0: W studiu jest Andrzej Dragan, polski fizyk, teoretyk, ale także artysta. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. No i postarajmy się wytłumaczyć, może pan niech się postara, bo ja raczej też będę słuchać z zaciekawieniem. Wytłu proszę wytłumaczyć naszym słuchaczom, za co i dlaczego jest istotna nagroda Nobla w dziedzinie fizyki. Nagrodę przyznano za eksperymenty ze splątanymi fotonami ustalające naruszenie nierówności Bela i pionierską informatykę kwantową. Brzmi magicznie, brzmi bardzo tajemniczo.
1: Y Laboracji Nagrody Nobla to są doświadczalnicy, którzy, którym udało się pokazać to, o co się kłócili najwięksi fizycy teoretyczni XX wieku, czyli Einstein, Bohr, Schrödinger i jeszcze cała reszta twórcy mechaniki kwantowi, którzy nie potrafili dojść do porozumienia co do jej interpretacji i, i kłócili się tak przez jakieś 30 lat, aż wreszcie przyszedł niejaki John Bell, fizyk, który nie doczekał do Nagrody Nobla i zmarł. A powinien? A powinien zdecydowanie. Tym zresztą był wymieniany tutaj, przez wszystkie przypadki był odmieniany podczas wręczenia, podczas ceremonii. Nie doczekał się Nagrody Nobla. On pokazał w jaki sposób rozstrzygnąć ten spór i pokazał to teoretycznie, natomiast żeby wykonać eksperyment, który on zaproponował, trzeba było poczekać jeszcze kolejne 30 lat bo eksperyment był po prostu dosyć, dosyć trudny. Einstein też tego nie doczekał, Bohr tego nie doczekał, w zasadzie nikt z tych, co się kłócili, tego nie doczekał. I eksperymenty wreszcie udało się wykonać pierwsze w latach 80. Później były udoskonalane, aż wreszcie ostatecznie temat w zasadzie zamknięto eksperymentem w 2015 roku. I dwóch laureatów tej nagrody to są twórcy tych naj, najbardziej znanych i, i słynnych eksperymentów. Alanas P. Oraz Anton Zeilinger, który oprócz tego wsławił się też wieloma innymi ciekawymi eksperymentami dotyczącymi teorii kwantowej, między innymi wykonał słynną teleportację kwantową stanu fotonu między dwiema wyspami kanaryjskimi, które było oddalone o ponad 100 kilometrów. Wykonywał słynny eksperyment z interferencją, czyli z takim stanem, w którym obiekt znajduje się w dwóch miejscach naraz. Ten obiekt był bardzo duży, bo to były fullereny, takie cząsteczki składające się z 60 atomów węgla, więc to już całkiem spore bydle. A mimo wszystko za zachowało się w sposób kwantowy, więc o, yy, Zeilinger się wsławił też robieniem eksperymentów sprawdzających yy, granice stosowalności teorii kwantowej, która jest szalonie dziwna, jest zaskakująca, tam rzeczy się dzieją w zupełnie intuicyjny sposób. Obiekty się znajdują w wielu miejscach naraz, zachowują się w sposób nieprzewidywalny. No i te, te kłótnie Einsteina z Borem i innymi dotyczyły tego, na ile to jest prawdziwa teoria, na ile jest to tylko taki przybliżony obraz rzeczywistości. I te eksperymenty Aspe i Zeilingera y, pokazały, że Einstein się mylił, Bohr miał rację, y, teoria kwantowa jest prawdziwa, nasza rzecz, rzeczywistość jest dziwniejsza niż nam się zdaje. W tej nagrodzie była jeszcze trzecia postać, y, John Clauser, który w, y, był autorem... Hmm, też takich pierwszych, wstępnych eksperymencików y, idących w tę stronę, ale to nie były jeszcze te eksperymenty, o które chodziło. Y, jest też autorem pracy, najbardziej jego praca to jest praca z jeszcze trzema innymi autorami, w której w zasadzie on pokazał to samo, co John Bell y, drugi raz i 10 lat później, więc y, w mojej ocenie to ta trzecia, nagroda, ta trzecia nagroda to jest taka trochę nagroda pocieszenia dla y, Johna Bella pośmiertnie mu przyznana. I, i Klauser trochę występuje tutaj w roli takiego zastępstwa. Natomiast też jeszcze warto wspomnieć o tym, że w, jest w bardzo silny polski akcent w tych nagrodach. No właśnie,
0: miałam się o to zapytać. Wyprzedził pan moje pytanie. Jak tu Polacy się jakoś przyłączyli e, e, pośrednio? Myślę,
1: że spokojnie można by zastąpić Klauzera na przykład Arturem Ekertem, e, e, którego, zresztą, którego prace zresztą były omawiane w czasie ceremonii, dlatego, że tam były pokazywane rysunki dotyczące takiego efektu przerzucania, splątania. I to jest y, y, coś, co zostało pokazane w takim artykule, którego współautorem był Zeilinger, drugim bodajże na liście, a pierwszy na liście był Marek Żukowski, profesor Marek Żukowski z, z Gdańska, a y, na końcu tej listy był jeszcze Artur y, też Polak. On jest y, mój kolega z, z Oxfordu i z Singapuru. Y, y, I to są teoretycy. Natomiast pra, ta nagroda jest doświadczalna, więc pewnie należy się spodziewać, że że Artur dostanie swoją nagrodę y, prędzej czy później, y, też wspomniano y, jego w tym kontekście, że mówiono o tym, że nagroda jest też za y, badania dotyczące te, y, kryptografii kwantowej, którą on był, w zasadzie odkrył, czy współodkrył y, teoretycznie.
0: A jak to nad czym prowadzili ci trzej laureaci badania ma wpływ na naszą rzeczywistość, na nasze życie? Czy jak może wpływać na nasze życie?
1: To, to pytanie już kiedyś ktoś zadał. Konkretnie to, jak odkryto prąd elektryczny i go badano, to Michael Faraday się tym zajmował, to przyszedł do niego jakiś dygnitarz rządu jego królewskiej mości i zapytał się Faradaya, panie, po co cały ten prąd elektryczny? A Faraday, zgodnie z legendą, odpowiedział, że panie, jeszcze nie wiem, ale pewnie za pół roku pan to podatkujesz. Z kryptografią kwantową i z konsekwencjami teorii kwantowej będzie podobnie. To znaczy w zasadzie to już używamy mechaniki kwantowej na co dzień, bo komputer, który przed Panią stoi... No story, właśnie,
0: chciałam się zapytać o komputery. Zwykłe komputery tego? mają
1: y, y, tranzystory, które są urządzeniami w zasadzie kwantowymi y, i bez teorii kwantowej by nie działały. Laser jest urządzeniem czysto kwantowym, więc jest dużo przykładów y, y, urządzeń, których używamy na co dzień, które są oparte o procesy kwantowe, więc czytnik na przykład płyt CD by nie działał, gdyby nie teoria kwantowa. Natomiast... A w jakim to
0: kierunku właśnie będzie podążać? W jakim to kierunku będzie szło, żeby to życie nam jakoś usprawnić może? A czy żeby ono było na, na, na innym poziomie, lepszej jakości?
1: Jedna z rzeczy, której się należy spodziewać w niedalekiej przyszłości, to jest tak zwany komputer kwantowy. I to będzie urządzenie, które nie tylko ma w swoich w swoim obiegu jakieś, jakieś mikro mikrostruktury które są kwantowe, ale też będzie jego struktura logiczna całego komputera i sposób działania będzie oparty o prawiatori kwantowej.
0: Czym komputer kwantowy będzie się odróżnił zwykłego PC-a, który posiadamy?
1: Tym, że zwykły pc operuje na bitach logicznych, na zerach i jedynkach, które gdzieś tam przepływają, a komputer kwantowy będzie operował na tak zwanych kubitach, czyli nie zerach i jedynkach, tylko stanach, które mogą być albo zero, albo jeden, albo coś pomiędzy. I to są takie stany, w których wartość logiczna może być trochę 0, trochę jeden, a trochę i to, i to naraz. I to jest ta słynna superpozycja kwantowa, gdzie dwie rzeczy dzieją się naraz. Tak jak ta cząstka, o której mówiłem, jest w dwóch miejscach naraz, tak bit logiczny ma dwa logiczne stany naraz. I to pozwala takim komputerom robić wiele operacji w pewnym sensie równolegle i diametralnie przyspieszyć szybkość działania. Do tego stopnia, że w zasadzie cały internet w stanie być bezpieczny, jak ktoś miał taki komputer, bo dałoby się nim złamać wszystkie obecne zabezpieczenia szyfrujące internet.
0: A kto taki komputer dzisiaj posiada?
1: Jeszcze nikt. To znaczy to, to jest słowo, którego się trochę nadużywa. Yy, używa, używając go do określenia pewnych urządzeń, to jeszcze nie są te komputery kwantowe, o które chodzi. Yy, więc on jest zbudowany jest i prace nad nim trwają już pewnie takie 20-30 lat i będą jeszcze pewnie trochę trwać. Natomiast jedyna sposoba, żeby się bronić przed takim atakiem komputerowym, to jest zaszyfrować internet i w ogóle obieg informacji w inny sposób niż to robimy obecnie. I tutaj sposobem, który może jest w zasadzie jedynym sposobem obrony przed takim atakiem kom komputerem kwantowym jest tak zwana kryptografia kwantowa odkryta właśnie między innymi przez Artura Ekerta, o którym wspomniałem który jest pewnie kolejnym kandydatem do, do tym razem teoretycznej Nagrody Nobla z, tej, z dziedziny informacji kwantowej.
0: A powiedział pan, że te prace się toczą od 20 czy 30 lat, że pewnie różne kraje albo różne firmy są na różnym etapie zaangażowania, jeżeli chodzi o te komputery kwantowe. No właśnie, kto tutaj jest pionierem, a kto, a kto najbardziej rozwija te badania właśnie w tę stronę?
1: Dużymi graczami są duże firmy często. Google, czy Apple, czy chińskie firmy mniej lub bardziej znane. Też prywatny kapitał jest inwestowany w jakieś startupy, które nie są bardzo rozmuchane medialnie. Chodzi o to, że jeżeli taki komputer kwantowy ma powstać, to oczywiście w pierwszej kolejności chcą go mieć duże... Duże, jakieś takie poważne jednostki, żeby móc się przygotować nad rozpowszechnieniem tego, tej technologii, no, żeby móc zabezpieczyć się przed niepożądanymi konsekwencjami, bo to jest taka, trochę bomba atomowa w świecie informacji. I dlatego te duże firmy są zainteresowane, żywotne, żeby ten komputer mieć w pierwszej kolejności. I, i, i są inwestowane spore pieniądze w, te, w budowę tych, tych, tych rzeczy. Póki co, to te urządzenia, które się buduje, zresztą nawet w Polsce są plany budowania takich, internetów, takich urządzeń. Ostatnio było ogłaszane to dosyć szumnie, że, że jedna z polskich firm będzie też brać udział w budowie czegoś, co nazywane jest komputerem kwantowym. Według mnie znowu to, są, to jest jedno z tych urządzeń, których się tutaj nie to nadużywa tego terminu, bo yy, póki co ilość błędów, które to urządzenie popełnia w yy, algorytmach jest zbyt duża, żeby to było naprawdę przydatne do czegoś pożytecznego. A, ale jakby przyszłość jest otwarta, to trzeba po prostu cierpliwie jeszcze poczekać.
0: No właśnie, a propos przyszłości, czy nasz gość, pan Andrzej Dragan, teraz pracuje nad jakąś książką? Nad czym pan teraz pracuje?
1: Ja z, tak są drogą za, za Arturem Eckertem właśnie pracujemy nad czymś. Myśmy wypuścili drugą pracę na temat takiego szalonego pomysłu, w którym staramy się zrozumieć, skąd się teoria kwantowa bierze. Ta, ta teoria kwantowa, o której była w zasadzie ta nagroda Nobla tegoroczna, bo to jest tak, że ten spór, o którym mówiłem między Borem, Einsteinem i tak dalej, twórcami mechaniki kwantowej, wziął się z tego, że oni nie wiedzieli, skąd ta teoria się w ogóle bierze. O, to jest coś, co spadło z nieba, zostało to zaobserwowane, i wszystkich szokowało, że rzeczywistość się zachowuje tak dziwnie, jak, jak, jak to pokazują te eksperymenty. Ale de facto ta teoria trochę spada w, w formie postulatów. No i myśmy z Arturem pokazali niedawno, że, że można taką, się na taką hipotezę, że, czy tezę, że, że da się wyprowadzić naj, najbardziej ciekawe aspekty tej teorii i zrozumieć skąd ona się bierze, posługując się czymś o wiele prostszym, to znaczy szczególną teorią względności ale rozszerzoną na tak zwanych nadświetnych obserwatorów, czyli obserwatorów poruszających się z prędkością większą niż prędkość światła. To jest dosyć szalona hipoteza, ale póki co staramy się ją rozwinąć i zobaczyć, gdzie ona sięga, i czy rzeczywiście się dają obronić. Więc to jest taki temat.
0: To jest taki temat. Mam nadzieję, że się uda i wtedy będziemy mogli porozmawiać o tej książce. Chociaż nie wiem, czy po kilkunastu stronach będę wiedziała, co się tam dzieje. Bardzo dziękuję Andrzej Dragan, polski fizyk, teoretyk i artysta, także fotograf, ale dzisiaj właśnie przede wszystkim ta dziedzina fizyki. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.